Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En el capítulo de hoy hablaremos con la congresista Linda Sánchez, quien es demócrata y representa el Distrito 38 de California. Hablaremos sobre este gran paquete que se conoce como el Immigration Act, y lo que queremos saber, en primer lugar, es en qué está este proceso, cuál es como lo último que se sabe sobre este proyecto de ley. Ok. Um, hemos, hemos presentado el proyecto de ley de U.S. Citizenship Act hace dos semanas y ahorita estamos hablando con nuestros colegas para conseguir el apoyo para poder pasar este proyecto de ley. Um, en este momento um, hemos tenido una respuesta muy positiva y siento que tenemos un momento único para de verdad, una vez por todas, arreglar nuestro sistema migratorio. Linda, muchas gracias por acompañarnos. Eh, bueno, sabemos que son eh, tiempos complicados en Washington. También ayer tuvieron una alerta de seguridad, eh, pero bueno, vamos a, a enfocarnos al tema de inmigración. Eh, ¿Cuántos republicanos eh, han respondido, ¿cómo, cómo han respondido los republicanos a, a esta iniciativa de ley? Históricamente, el tema de inmigración ha sido un tema bipartidista, o sea que republicanos, tantos como demócratas, han trabajado juntos para tratar de conseguir una reforma. Y espero poder convencerlos a ayudarnos a pasar esta legislación que daría tanto alivio a tantas personas que han esperado por años, algunos hasta décadas. Cuéntanos un poco por qué hay diferentes proyectos de ley al mismo tiempo que se están presentando eh, todas casi que simultáneamente. Ahorita todas las acciones están en juego. O sea, en estas semanas esperamos que la Cámara Baja aprobará dos proyectos muy importantes para proteger a los Dreamers los que tienen TPS y los campesinos también. Lo que estamos haciendo es una estrategia de utilizar este impulso, impulso positivo para arreglar nuestro sistema de inmigración de una vez por todas y aprobar el U.S. Citizenship Act. O sea, queremos tener opciones para mandarlos al Senado para tratar de dar el alivio más amplio para el grupo más grande, o sea, para la mayoría de personas que buscan alivio. ¿Cuál considera que es como la mayor diferencia entre, entre la ley de ciudadanía del presidente Biden y, los, y las, el Dream Act y el Farm Work uh, Force Modernization Act, que, son, que está enfocada a los, a los inmigrantes trabajadores agrícolas? El proyecto de ley... The U.S. Citizenship Act of 2021 daría una, una vía a la ciudadanía, a todas las personas que han vivido y trabajado aquí en los Estados Unidos desde el primer, el día primero de este año. O sea que es un alivio muy amplio. Cualquiera persona que no tiene estatus, que ha, ha estado viviendo y trabajando aquí, de, de, de serse ciudadano. Lo que pasa con the Dream and Promise Act and the Farm Workforce Modernization Act 
esos son proyectos de leyes más específicos para un grupo solamente. O sea, Dreamers es un grupo um, y, y ese proyecto de ley les ayuda a ellos. And the Farm Workforce Modernization Act solamente pertenece a los trabajadores de campesino. O sea, son partes más pequeñas de un gran uh, proyecto de ley que es U.S. Citizenship Act. ¿Cuál de estos proyectos de ley tú crees que tenga como más chances de pasar? Y además, ¿cuál de estos proyectos crees que sea más difícil de pronto para que los republicanos lo, lo acepten? ¿Qué, ¿Qué has escuchado también además eh, de parte de ellos? Como el proyecto de ley Dreamer and TPS y también the um, Farm Workforce Modernization Act, esos fueron proyectos de ley que pasamos en el Congreso. Pasamos los dos proyectos de ley de Dreamer TPS and the Farm the Workforce Modernization Act. Um, y ellos, esos dos proyectos de ley tuvieron uh, apoyo de republicanos y demócratas. Así que ya hemos visto esos dos proyectos de leyes y pensamos que pueden pasar fácilmente este año. Lo que queremos lograr es un alivio más amplio en el U.S. Citizenship Act de 2021. Y pensamos que sí lo podemos lograr porque los demócratas controlan la Cámara Baja y el Senado. Y tenemos un presidente que está a favor de llevar este proyecto al cabo. Nunca hemos tenido eso, ese apoyo de un presidente para ayudarnos a pasar este proyecto de ley. Así que yo pienso que los tres tienen muy buena oportunidad de pasar la Cámara Baja, el Senado y serse cumplidos con la firma de presidente Biden. ¿Cuál considera que sería el elemento más complicado para que se apruebe la ley de ciudadanía? La mayoría de la gente que vive en los Estados Unidos están a favor de arreglar nuestro sistema migratorio que no funciona ahorita. Y yo creo que um, una de las cosas que tal vez para algunas personas va a ser difícil es que el, el alivio es muy amplio. Ayuda a reunificar a familias, que es una cosa buena, pero como hay muchos inmigrantes que han esperado años para este alivio, sería un grupo muy grande de personas que ya tendrán um, la oportunidad de arreglar su estatus y hacerse un día ciudadanos de este país. Y para algunas personas tal vez eso es you know, espantoso, pero sabemos que los inmigrantes enriquecen a este país y si podemos dar este alivio, va a ayudar a crecer nuestra economía y va a ayudar a nuestro país ser el gran, eh, un gran país otra vez. ¿Cuántos republicanos están a favor de alguna de estas leyes y que nos puedes contar, digamos, hasta este momento, más o menos cuántos se han unido? Hace dos semanas que presentamos este proyecto de ley y he hablado con muchas de mis colegas demócratas para educarlos sobre qué contiene este proyecto de ley. Y voy a empezar este proceso con los republicanos, pero sí hay algunos que me han, uh, me han uh, hecho preguntas y que tienen interés en trabajar conmigo en este proyecto de ley. 
pero hasta este momento so, todavía no tenemos republicanos que son coautores de, de este proyecto. ¿Considera que la decisión de la Corte Suprema sobre el caso de inmigrantes indocumentados podría afectar esta ley eh, de ciudadanía? Bueno, la decisión fue acerca sobre los crímenes, crímenes cometidos por algunos inmigrantes indocumentados y esto cómo afectaría a sus perdones de deportación. Aunque el caso fue de Nebraska, podría impactar a muchos otros casos, ya que fue una decisión de la Corte Suprema y no está enfocada solamente a un inmigrante. Si es que logramos pasar al U.S. Citizenship Act de 2021, hay un alivio para personas que han sido deportados um, para que podamos reconsiderar sus casos si hay, um, um, si hay necesidad para, para mantener a una familia unida. Así que lo que pasó con la Corte Suprema ayer y su decisión eso no afectaría al, al alivio que pudiera tener este hombre si es que pasamos este proyecto de ley y que se, y, y cuando sea ley. Como lo comenta la congresista, creo que cada proyecto de ley lleva su, como su propio proceso. Estos son hasta ahora los primeros pasos que se han dado. La presentación, ahora como ella lo comentaba, viene la etapa de educación y digámoslo más o menos como socialización entre representantes y también entre el público, quienes al mismo tiempo pueden empezar también a presionar a sus representantes para que estos proyectos de ley se aprueben o no se aprueben. Entonces, como ella nos dice, es importante notar que hasta este momento no hay un apoyo de representantes republicanos. A mí me parece eh, muy interesante lo que nos comenta la representante Linda Sánchez en el sentido de la, del problema que representa la ley de ciudadanía eh, del presidente Biden para los 11 millones de inmigrantes. Y en el beneficio está el problema. Es decir, nos, nos explica que es tan amplia que el tema, el número de personas al que beneficiaría asustaría de algún modo a quienes rechazan a inmigrantes indocumentados. Es decir, este tema en, detrás de la mente de la gente, es decir, es darle el perdón a estas personas después de haber violado la ley, convencer a los republicanos más conservadores y que pueden arrastrar a otros no tan conservadores a su postura, es como el principal problema de esto. Pero al mismo tiempo me parece que los demócratas, y ella no lo reconoce todavía en esta parte, digamos abiertamente, lo cual me parece pues, parte del trabajo que ella realiza, evidentemente, pero el presentar dos propuestas distintas que ella no las ve mal, una que proteja a los, a los trabajadores indocumentados y no indocumentados porque los de, eh, los, las personas protegidas con TPS no son necesariamente indocumentadas, pero los Dreamers, que sería una de las leyes, y la otra que proteja a los trabajadores eh, agrícolas, que son uno de los temas que más le interesan a los republicanos, porque muchos de los dueños de las granjas son republicanos. Entonces... El dividir estas leyes yo creo que les da cierta oportunidad, pero al mismo tiempo me da la impresión, digo, es muy temprano para decirlo, pero me da la impresión que eso podría pulverizar la idea de que los indocumentados en general podrían tener una oportunidad con la ley de inmigración y de ciudadanía que presenta el presidente Biden. Pero como dije, esto es muy, muy temprano todavía, pero esas son por ahora mis dos líneas 
hacia donde tendríamos que estar bien. Linda, thank, thank you so much, Linda. Yeah, thank you. So I think no, I, I'm, I'm so sorry that we're having the technical difficulty. And I'm... Oh, wait, let me start over. Um, sometimes my Spanish, my Spanish se me falla. Do not okay. worry, you can do that. Uh, stop. <laughs>